خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 41 پادکست هستید که دقیقاً داره بعد از بازی بارسلوناپولی ضبط میشه و اتفاقاً تو این هفته با سیاوش میخوایم بریم سراغ همین بازی بارسلوناپولی و البته دو بازی بزرگ لیگ قهرمانان رئال پی اس جی و لیورپول و اینتر سلام بازی‌های لیگ قهرمانان یک هشتم دوباره شروع شدن بازی‌های جذاب مرحله حذفی بریم ببینیم تو بازی‌های این هفته چه اتفاقاتی افتاد خب از بازی رئال و پی اس جی شروع کنیم بازی که واقعا شاید ماها بود که همه فوتبال دوستان منتظرش بودیم و خیلی براش سوق داشتیم و خب بالاخره رسید و حالا نه اینکه صرفا از خود بازی ناامید باشیم ولی رئال حداقل عملکرد به شدت ناامید کننده و فاجعه آمیزی رو نشون داد و خیلی بد بود کلا حالا میدونم که تام رو کرده عملکرد رئال و روکردش توی منتقد عملکرد رئال و روکردش توی این بازی بودی و حالا بهمون بگو که اصلا نظر در این بازی و عملکرد رئال پی اس چی بود ببین مسئله مسئله این پلن رئال اصلا مشکل بازی نبود چون که خب ما از اول هم میدونستیم توی اپیزود قبلی هم که ما راجع به پیش بازی این بازی حرف زده بودیم حدس میزدیم که گیم پلن رئال این باشه این باشه که ترجیح بده که توپ رو پیشتر پی اس داشته باشه و خب تصورمون هم این بود که پی اس جی اونقدری توانایی اداره بازی نداشته باشه و بتونه خیلی آسیب پذیر باشه روی زده حمله خصوصا توی فضاهایی که مندز و حکیم فوشترشون خالی میذارن و روی اون زده حمله ها خب رال خب طبیعتا بتونه استفاده بکنه چون نقطه قوت رال این فصل رال آنجلوتی مبارها صحبت کردن که چقدر روی انتقال ها و ترانزیشن ها قویه و همه اینها ولی چیزی که مسئله ای که رال داشت حالا بغیر از حالا اون بخش دفاعیش که تا حدودی میشه گفت قابل قبول بودن اونم ولی تا حدودی چون باسم تو نیمه دوم با اگریسیو تر شدن پی اس جی خب موقعیتاشون بیشتر هم شد یه پنالتی هم خب دادن ولی مسئله رال اون دقیقا خود انتقالا بود یعنی مشکلی بود که رال داشت برای اینکه بتونه به زمین پی اس جی برسه و چند تا مشکل رال تو این بازی داشت و برای این بیلداپ ها اولیش به نظرم برنده شدن دول ها توی وسط زمین بود یعنی ما صحنه های زیادی دیدیم که کریم بنزما وینیسیوس و حتی مدریچ و کروس توی توپ های دوم کم می آوردن جلوی مدافع های پی اس جی و خیلی اوقات هم حالا تو تحت پرس قرار می گرفتن و توپ ها دست می دادن و شاید موثرترین زده حمله ای که رال توی نیمه اول حداقل زد اون صحنه ای بود که دقیقه 35 بود که بنزما با نگه داشتن توپ سه تا مدافع پی اس رو به خودش جذب کرد یک پاس به کازمیرو داد و کازمیرو میتونست وینیسیوس رو صاحب توپ بکنه که حالا پاسش خیلی اشتباه بود ولی این مسئله ای بود که رال داشت یکی باختن دول ها و توپ های دوم توی ویانه میدان بود که پی اس کاملا دست بالاتر رو داشت و اصلا برتری عددی هم داشت توی این زمینه و حالا صحبت میکنیم که اصلا چرا با وجود اینکه اینقدر نفرات زیادی توی خط حمله داشت باز هم توی میانه میدان توی این توپ ها برتری عددی داشت و 
یه دو و پاس‌های اشتباهی بود که مدام پافکاش می‌دادن به پاس‌های خیلی خیلی اوقات بی هدف و پاس‌هایی که خیلی علکی توپ رو دست میداد رال و این انگار مسئله ای نبود این چیزی که مثلا ما داریم هی توپ رو دست میدیم و یه مشکل دیگه ای که رال داشت به نظر من توی خط دفاع خود کارواخال بود یعنی یه بازیکنی که اصلا میشه راجبش به خصوص صحبت کرد که چقدر کارواخال مشکل زا بود برای رال حالا چه از لحاظ دفاعی که اون پنالتی هم که تو نیمه دوم دادن که بسی از دستش داد خب کارواخال منتکب خطا شده بود روی امباپه و چه از لحاظ هجومی یعنی ما به شدت صنایعی دیدیم که تنها بازه هایی که رال میتونه یه مقدار مالکیت داشته باشه و سعی کنه که پشت دروازه پی اس در واقع پشت محوطه پی اس فاز سوم برسه و خطا ایجاد کنه کارواخال خیلی راحت توپ رو از دست میداد و صحنه های زیادی بود که توی نیمه اول یعنی میشه هایلایت کرد که کارواخال از سمت راست پاس های خیلی ساده به میانه میدان میده و دست میده و این توپ تبدیل میشه به ترانزیشن برای پی اس جی برای همین یک جور کم دقتی و شاید یه مقدار حالا نه که بازیکن های رئال واقعا بی میل باشن ولی به نظر از دور یعنی این چیزی که به نظر ما می اومد یه بی انگیزه بودنی از طرف رئال بود که به نظر می اومد پی اس جی خیلی بیشتر دلش میخواست که این بازی رو ببره و همین از از این جهت باعث میشد که توی این دوئل ها خیلی پی اس جی برنده باشه و خب خیلی هم سازنده بود دیگه این باز یکی از دلایلی بود که باعث شد پی اس جی اینقدر دامینیت کنه بازی رو و واقعا خب یکی از بهترین بازیایی بود که از طرف پی اس جی دین حالا بعد صحبت می‌کنیم راجع به پی اس جی و اینکه چرا اینقدر خوب بودن تو این بازی و اینقدر استقام داشتن حالا دوستان نظر تو راجع به بازی رئال بدونم بعد به بازی پی اس جی هم برسیم ببین من درباره بازی رئال می‌خوام بحثی شو اینجا باز کنم اینکه خیلی ها هم خیلی از رالی ها و هم خیلی از فوتبال دوست ها بعد این بازی معتقد بودن که این بازی کاملا مقصر این باخت آنچلوتی بوده و شاید بیرحمانه ترین انتقاد ها رو واقعا به آنچلوتی وارد میکردن و, و حتی میگفتن که مثلا این روی کرده رال اون گیم پلانی که رال در نظر گرفته برای این بازی اشتباه بوده به کل اصلا خیلی ها با آنچلوتی میگفتن مربی ترسود من خیلی اصلا برام عجیب بود این حجمه حجمی که اصلا بر علیه آنچلوتی درست شد و این همه انتقاد و من خیلی اصلا با این قضیه مخالفم که آنچلوتی مقصر اصلی بوده نه اینکه حالا بگم کاملا بی تقصیر بوده قطعا مقصر بوده حالا مثلا اینکه شاید تو همون نیمه دوم تغییراتی توی جایگیری رئال نتونست ایجاد بکنه که رئال از زیر فرس پی اس بتونه بالاتر بیاد یا حتی تو ترکیب چینی خیلی بهش منتقدن که چرا والورده رو از اول نذاشی حالا خب ما خودمون اینجا هفته پیش گفتیم که به نظرمون شاید والورده مناسب تر باشه واسه این سبک بازی خب نذاشته چانچلوتی و دقیقا داره همین انتقاد بهش میشه چون واقعا والورده هنوزم میگم برای این سبک بازی به نظر میاد از آسنسیو رودریگو خیلی بازیکن بازیکن مناسب تری خیلی راحت تر میتونه توپ رو رو به جلو ببره با پاس های رو به جلوی میده که میده حمله توپ های رو به جلوی که داره و حتی توپ گیری هایی که میتونه در میانه میدان بکنه خیلی بهتر از آسنسیو و رودریگو ولی حالا من قبل از این که اصلا بگم چرا به نظرمون چرا تیپ مقصر اصلی این باخت نبود اول خب بیایم در خود بازی صحبت کنیم و بعد خب میتونم استدلالی بکنم که چرا همش فکر میکنم ببین برای اینکه بخوایم خود بازی رئال رو بررسی بکنیم رئال به نظرم دو فاز از بازیش نسبت به اون در از اون چهار فاز پررنگتره و باید اون دو فاز حتما بررسی بشه اون دو فاز هم به نظر من فاز دفاعی هست و فاز انتقال از دفاع به حمله این دو فازی بود که خب رئال با این سبک بازی کاملا تمرکزش روی این دو موقعیت در طول بازی بودش از فاز دفاعی شروع بکنیم ببین من به نظرم شاید عجیب باشه ولی من مثلا رئال تو فاز دفاعی عملکرد خوبی داشتش روی این بازی یعنی حالا مثلا یکی مثل کارواخال که واقعا بیچاره کرد رئال اصلا کارواخال 
دیگه به نظر میاد داره تموم میشه دیگه حداقل دیگه تو سطحی مثل سطح رئال مادرید چرا دیگه نتونه ادامه بده فوتبال بازی کردن ولی در کل خود اون یونیت دفاعی رئال و اون ساختار دفاعی که درست شده به نظر من عملکرد خوبی داشت حالا چرا اینو من تو عددم میتونیم ببینیم ببین اکس جی که پی اس جی بدون احتساب اون پنالتیش ثبت کرد در واقع نان پنالتی اکس جی که ثبت کرد واحد، یک واحد اکس جی بود فقط و این عدد یک شاید برای مالکیت 57 درصد و 21 شوت به سمت دروازه که البته فقط هم 8 تا توی چارچوب بود یه ذره پایین باشه و البته خب رئال خیلی پی اس جی رو مجبور کرد که شوت های سخت انتخاب کنه یعنی چیزی حدود 50 درصد شوت های پی اس جی پشت محوطه بود خب نشون میده که رئال خیلی خوب تونسته بود هم مرکز رو ببنده هم حالا با ترک بک هایی که وینیسیوس و آسنسیو داشتن تا حدودی روی فلنک ها کنترل بهتری میتونست داشته باشه و از نظر دفاعی به نظر من رئال نمره قبولی میگیره تو این بازی ولی برسیم به سب... به اون بخش انتقال ها و جایی که واقعا رئال فاجعه مطلق بود حالا چرا خب ببین اول اینکه خود بازیکن های رئال واقعا وظایفشون رو درست نتونستن توی انتقال ها انجام بدن توی خط هافبک که واقعا مودریچ کاملا مغلوب وراتی شده بود وراتی به شدت قاطعتونست دو الو ببره حالا خب بهش میرسیم کروس کازمیرو حالا مثلا کازمیرو خیلی از نظر دفاعی عمل کرده خوبی داشت ولی توی فاز انتقال ها اونقدر قوی نبود کروس به همچنین بنزما اصلا توپ بهش نمیرسید که بخواد را بندازون انتقال ها خب بنزما یک از کلیدی ترین بازیکن های رئال توی ضد حملاته ولی اصلا توپ درستی بهش نرسید که بخواد توپ رو به جلوی زمین ببره و وینیسیوس هم خب خیلی خوب کنترل شد که حالا به اونم میرسم ولی ببین برای این سبک بازی چند چیز خیلی حیاتیه که بازیکن‌ها بتونن درست انجام بدن یکی دادن پروگرسیو پاس هاست خب پروگرسیو پاس پاسیه که یک مقدار مشخصی توی زمین به سمت جلو تی بکنه خب که اون به اون میگن پروگرسیو پاس یکی پاس کلیدی پاسیه که مستقیم منجر به شوت بشه یکی دریبلینگ بالاست برای که خب حمله توپ‌های زیاد و حالا من چند تا عدد بخونم که ببینید رئال نسبت به پی اس جی تو انتقال چه فاجعه ای بوده پروگرسیو پاس رئال فقط 16 بار تونسته همچین پاسی رو ثبت بکنه در صورتی که پی اس جی 46 بار همچین پاسی رو داده رئال فقط دو پاس کلیدی تو 90 دقیقه داشت در مقابل 18 پاس کلیدی پی اس جی و رئال فقط 11 دریبل موفق داشت در مقابل 20 دریبل موفق پی اس جی خب می خودش نشون میده چه فاجعه ایه ولی ولی حالا بیایم یه ذره در به نظرم وارد بحث پی اس جی بشیم چرا چون معمولا در تمام انتقاد ها قدرت حریف کاملا نادیده گرفته میشه و به نظرم در یک سری از اظهار نظر ها کاملا اون بازی پی اس جی و اون قدرتی که پی اس جی نشون داد نادیده گرفته میشه ببین من مثلا هیچ کدوممون انتظار چنین ساختاری از پی اس جی نداشتیم من هیچ وقت حداقل بازیایی که دیده بودم خیلی محدود بود البته این پس ولی خب هم دیده بودم هم شنیده بودم هیچ وقت نفهمیده بودم که پی اس جی قرار باشه همچین کانتر پرس و پرسینگ نفر به نفری انجام بده و اصلا فکر کنم این بازی پی اس جی واقعا شاید بهترین بازیش تو دوران پوچتینو بود خود پوچتینو هم خب خیلی راضی بود و آنچلوتی شاید دقیق ترین آنالیز رو کرد توی کنفرانسش که و ساده ترین آنالیزی رو که پرسیدن خب چرا اینجوری بودی گفت ما پاس هامون به مقصد نرسید حالا چرا این پاس ها به مقصد نرسید اینجا باید بیایم یه ذره درباره قدرت حریف هم صحبت بکنیم پی اس جی ببین فوق العاده پرس شدید داشت پی پی دی ای رو توی این بازی ثبت کرد که خیلی عدد بالاییه و کانتر پرس و پرسینگ بسیار شدیدی داشت که این هم به نوع ساختار تیمش تو این بازی برمیگرده این ساختار تیم پی اس جی تو این بازی جورایی از اونجا که خب بیشتر توی فاز حمله بود اون ساختار حملهشون رو داشتن حفظ میکردن تقریبا 3 1 2 4 بود خب فول بک ها کاملا جوتاشون بالا می اومدن مسی توی خط هاف بک می اومد دنیلو پررا که به شاله میرسم می اومد توی خط دفاع و 
حالا وراتیو پارادس هم که بودن و این ساختار خب خیلی ساختار تیمی منظم و مناسبی بود و باعث میشد که به محض اینکه توپ رو دست میدن یا کانتر پرس کنن یا کاملا پرسینگ نفر به نفر اون حالا مثلا امباپه و مسی دو تا دفاع رئال رو پرس میکردن فول بک های پی اچ فول بک های ما رو پرس میکردن در خط هافک کاملا پرسینگ نفر به نفر رو داشتیم و البته از دیماریا هم نباید بگذریم تو این بازی دیماریا 42 اقدام به پرس داشت و به نظرم مثلا دیماریا شاید که حالا من در بعدن بهش برسیم خیلی دیماریا اصلا بازیکن کلیدیه برای پاریس ولی خب این کانتر پرسی که پاریس کرد باز شدش که خیلی از رال در زمین خودش توپ بگیره تقریبا یه چیزی حدود 32 بار در زمین رال پیشی تونست توپ گیری بکنه و در صورتی که رئال فقط 8 بار توی زمین پی اس جی تونست توپ گیری بکنه این تفاوت خب نشون میده که خود پی اس جی با اون ساختاری که درست بوده درست کرده بوده چقدر موثر بوده در خراب کردن انتقال های رئال و یه مورد دیگه هم که پی اس جی خیلی استادانه ازش استفاده کرد خطاهای تاکتیکی بود پی اس جی خیلی کارت زرد نگرفت ولی اون اگه اون فول مپ رو نگاه بکنیم میبینیم که چقدر در میانه میدان پی اس جی خطا کرده و تمام این خطاها خیلی اکثرشون در مبنای این بوده که بتونن اون سرعت رئال رو خنسا و که اون انتقال رال خونسا بشه و کاملا موفق بوده و قبل از این که حالا دیگه تموم کنم این صحبت همون دنیلو پرهرا تاثیر بسیار مهمی تو این بازی شد اولش که ترکیب اومد هممون یه ذره سورپرایز شدیم چرا اصلا دنیلو پرهرا باید فیکس باشه ولی بعد اینکه گذشت واقعا فهمیدیم که انتخاب هوشمندانه ای از سوی پوچتینو بوده به خاطر اینکه خب تو بیلداپ که اضافه میشد به اون خط اول بیلداپ و باعث میشد که فول بک ها خیلی آزادانه بتونن جلو برن و از اونجا که در دقیقا در اون سمت که وینیسیوس داشت بازی میکرد جایگیری میکرد چقدر خوب تونست خود وینیسیوس رو خونسا بکنه هم اشرف حکیمی هم خودش خیلی خوب بود جلوی وینیسیوس ولی چقدر دنیو پررا هم تونست تو انتقال ها خوب وینیسیوس رو خونسا بکنه و پی اس جی واقعا به نظرم در مقابل انتقال های رال یک مستر کلاس بسیار خوب رو پوچتینو به نمایش گذاشت آره و میگم واقعا توی انتقال ها خوب رال هیچ تهدیدی به حساب نمی اومد و پی اس واقعا با خیال راحت میتونست این کانتر انجام بده و توپ گیری کنه و واقعا دفعات زیادی بود که رال توپ میگرفت و میفرستاد جلو ولی پی خیلی راحت رو پس میگرفت و دقیقا همین عاملی که تو گفتی یعنی حضور دنیل پریراب و کمکی به خط دفاع میکردم خیلی منصر بود و یه دلیل دیگه ای هم که داشتیم بود میگم یه دلیل این که درال کم تعداد بود و پی حتی توی اون انتقال ها هم توی نفرات دفاعی خودش برتری عددی داشت این بود که خب وقتی که تو تیم تو ستاب میکنی برای این دفاع کردن عمیق و این لوبلاک و این بستن این شکلی فضاهای توی زمین خودت خب این هافکات هم خیلی درگیرن حتی هافکی مثل کروس که کاملا یه هافکی که با ذهنیت حجومی هم درگیر کار دفاعیه و وقتی توپ گیری میکنن خب زمان کمی رو هم پی اس جی بهشون میداد برای اینکه بتونن بازسازی بکنن و به یک سوم حریف برسن و توپ اصلا بفرسن نیمه پی اس جی و تنها بازیکنایی که میتونن توی این ترانزیشن ها فرار بکنن برای رئال خب وینیسیوس دیگه یعنی تو حد وینیسیوس و بنزما که حالا بنزما خیلی از دوئل ها واقعا کم می آوردی حالا اصلا توپ های خیلی اشتباهی بهش میرسید پاس های اشتباهیش میرسید ولی خب از روی آسنسیو خب رئال اصلا نمیتونه حساب کنه روی فول بک اصلا نمیتونه حساب بکنه و برای همین این ذهنیت دفاعی که رئال داشت بیش از حد هافکاش رو هم درگیر کرده بود برای همین نفرات کمی هم داشت اصلا برای فرار کردن و برای ارسال پاس و خیلی کار پی اس جی این قضیه راحت کرده بود دیگه و حالا باید ببینیم که تو بازی برگشت روی کرده رال چی خواهد بود چون قاعدتا باید متفاوت باشه کاملا روی کرده رال نسبت به این بازی و 
حالا اینکه رئال بخواد خیلی هجومی تر هم بازی کنه باز هم یه امتیاز برای پی اس جی هست حالا یه مسئله هم که رئال داره اینه که کازمیرو مندی رو به خاطر محرومیت توی بازی برنابا نداره و این خودش خود توی خط هافک همین جوریش توی خط توی بازی رفت پی اس دست برتر رو داشت ولی توی بازی برگشت نبود کازمیرو به نظرم خیلی تاثیر میذاره و همطور نبود مندی هم توی سمت چپ چون جایگزین خیلی ایدئالی نداره حالا بغیر از مارسلو ناچو هم ولی خب اون قابلیت های حجومی که میتونه مندی به رال بده رو خب اصلا نمیتونه داشته باشه برای همین این خودش این نقطه ضعف هست و ببینیم که چه اپروشی انجورتی انتخاب میکنه ولی بازی برگشت ولی حتی اگه رال قرار باشه که خیلی حجومی هم باشه تو بازی برگشت پیسی میتونه روی زده حمله خیلی موثر باشه و حالا تو راجب وراتی حرف زدی و وراتی فوقلاده بود توی این بازی توی مدیریت بازی و توی اون گردش توپ پی اس جی و در کنار مسی واقعا خب موتور اصلی اون باز بازی های پی اس جی بازسازی پی اس جی بودن و اون خطرات پی اس جی و مسی هم بالا علاوه بر اینکه خیلی شب درخشان یا لحاظ توی هایلایت بودن نداشت یعنی ما خب خطرات زیادی از طرف یعنی شوت زنی های مسی خب خیلی شوت های خطرناکی نبودن پنالتی رو هم از دست داد بازن یه جورایی خیلی موثر و کاملا یعنی دقیقاً میخوام همین رو بگم یعنی کاملا خب اون امتیاز مسی برای پی اس جی توی بازسازی بود و پاس هایی که میتونست به پشت خط دفاع رال بندازه و توی نیمه اول ما دیدیم که یه بار که این باپر کاملا تک به تک کرد تو نیمه دوم پازسایی که به سمت راست به سمت راست میدادیم به سمت چپ دفاع رال میداد خیلی خطر ساز شد و چندین بار دیماریا و حتی نیمار اونجا صاحب توپ شدن موقعیت هایی رو داشتن و کاملا مسیه یه مغز متفکر توی زمین پی اس جی و وظیفش خب این کاری که مثلا امباپو و نیمار میکنن که برنده شدن بازی ها و اینا فعلا نیست و فعلا بیشتر حملات پی اس جی رو اصلا تحریزی میکنه مسی به کمک وراتی و خب این قدرت خیلی یکی از قدرت اصلی مسی هم هست این بازی سازی و این بازی توی خط هافک ولی یه جوری نمادینم اگه بهش نگاه بکنیم خب توی این شبی که مسی پنالتی تعیین کننده رو از دست میده امباپه میاد و دقیقه 93 اون شوت دیریبل و اون حرکت خارقلاده تنگ کننده آخر بازی رو میزنه و کاملا برگ برنده پی اس جی میشه و اون تنها دلیلی میشه که پی اس جی میتونه بازی رو ببره و اگه نمادین بهش نگاه بکنی اون امشب یعنی از اون شب هاست که اون متفاوت بودن مسی و اون بچه مسی که کاملا بازی ها رو میتونست تعیین بکنه به نفع تیم خودش در واقع یه جوری نمادین پاس داده شده به امباپه و حالا امباپه است که قرار این وزنه رو به دوش بکشه برای نسل بعدی و اینها و از این به بعد ما قراره خیلی کمتر ببینیم که مسی این کارها رو انجام بده آره ببین اصلا گله که کلا خیلی نمادین شد همه جا هم ازش از امباپه دیگه براش تیتر زدن که وارث تاج و تخت و اینجور حرفا و اصلا این گله به نظر یکی از گلهای واقعا به یادموندنی تاریخ این مرحله توی لیگ قهرمانان میشه هم به خاطر حساسیتی که داشت اون دقیقه که زده شد و هم به خاطر وضعیتی که اصلا امباپه توش الان هست دیگه که امباپه تقریبا همه مطمئنن که سال دیگه قرار بازیکن رئال باشه و اومد الان توی همین بازی همین گل حساسی رو به رئال زد ببین من ولی عقیده ای درباره پی اس جی دارم یه نظری در پی اس جی دارم که حالا دوستان بدونم تو چقدر باش موافقی به نظر من اگه نیمار و امباپو و مسی ستاشون تو بازی رئال پی اس جی فیکس بودن 
PSG چنین ساختاری نمیتونست داشته باشه چنین ساختار قوی و چنین پرسینگ قوی نمیتونست داشته باشه به نظر من قرار ستاشون فیکس باشن چون اینجا میخوام به حضور یکی مثل دیماریا برسم دیماریا تو بازی بارال 42 بار اقدام به پرس داشت 42 بار این چیزی که این ستای دیگه اصلا نزدیک این عدد هم هیچ وقت تو طول بازی نمیشن و به نظر من دیماریا به شدت بازیکن مهمیه برای حفظ ساختار پرس پی اس جی و خیلی دوست دارم ببینم اگه بازی برگشت قرار باشه دیماریا نیمکت نشین باشه حالا شاید هم نباشه ولی این ستاد با هم توی زمین باشن ستا بازیکنی که شاید خیلی وقتا کمترین اکت دفاعی رو دارن اون موقع چه بلایی سر ساختار دفاعی و پرسینگ پی اس جی میاد آره دیماریا خیلی بازیکن مهمه برای پی اس جی از این جهت به خاطر اینکه اصولا بازیکنیه که خیلی ورک ریت بالایی داره همیشه داشته یعنی از زمان رالش بگیر تا حالا بعدن حالا منچسترش و حتی پی اس جی و حتی تو این تیم ملی آرژانتین هم همین جوریه به شدت بازیکن پرتلاشیه و اون از اون دست بازیکن های ستاره ستاره ای نیست که ما تنبلی ازش ببینیم و از اون بازیکن هایی باشه که مثلا توی فاز دفاعی به تیم کمک نکنه به شدت موثره و دقیقاً توی این بازی هم خب آمارم نشون میده که چقدر توی پرسینگ پی اس جی موثر بوده مثلا توی بازی سازی هم به شدت بازیکن موثریه خب خیلی بازیکن تکنیکیه بازیکن خیلی باهوشیه و خیلی میتونه فضاهای خوب رو پیدا بکنه برای بازیکن‌های خودش حالا شاید پوچتینو یه ساختاری رو بتونه پیدا کنه که هر چهار تاشون رو توی برنابو داشته باشه ولی من اگه جاش بودم منم ترجیح دادم که نیمار رو از روی نیمکت در واقع داشته باشم بعد مثلا دقیقه 60 70 به جای دیماریا به بازی بیارم چون خب خودش خب یه وزنی هم هست برای بنچ ولی آره دیماریا خب فوق العاده است ولی یه چیز جالبی هم که حالا تو این بازی بود حالا مسی که به خاطر سنش ما کمتر انتظار داریم که پرس انجام بده ولی پرسینگ زیادی از امباپه دیدیم یعنی معمولا امباپه هم خب اون کار بدون توپ بشم تریده بودیم ولی همه بازیکن‌های پی اس جی به شدت خوب بودن و اصلا علاوه تیمی پی اس جی خیلی خوب بود و این چیزی که اصلا پی اس جی خب در طول این فصل نداشته دیگه یعنی حالا هم ساختارش خوب خیلی کمک کرد و هم اون یک دست بودن و اون یک پارچه بودن تیم که چیزیه که تا الان از پی اس جی نیده بودیم و یکی از دلایلی بود که همه معتقد من هنوز معتقدم که پی اس جی شاید اون شانسی که تابستون همه فکر می‌کردیم برای لیگ قهرمانان داره نخواهد داشت ولی این اتحاد و این یک دستی و اینکه همه میدونن که برنامه تیم چیه و این انسجام رو حفظ میکنن حتی توی فاز با توپ چه توی وقتی توپ رو در اختیار ندارن خیلی چیز جالبی بود از طرف پی اس جی و اصلا سورپرایز کننده بود و اگه این رو ما بیشتر ببینیم از طرف تیم پوچتینو قطعا پی اس تیم خطرناکی خواهد بود آره و من حالا فقط برای اینکه بخوام دیگه حرفمو یه جنبندی بکنم و بالاخره برسم اون استدلالم که چرا به این نظرم که چرا آنچلوتی مقصر اصلی نبود و این گیم درست بود به این نکات آخر فقط اینا بهش اشاره کنم یکی اینکه ببین وقتی که من گفتم من به نظرم رئال میتونه برنده این اصلا این رقابت باشه هنوزم معتقدم رئال تو بازی برگشت شانس بالایی داره واسه برگشتن به حساب جلوی پی اس جی و کامبک زدن به نوعی ولی یکی از دلایل این بود که نفت فقط من به نظرم هیچ کس انتظار نداشت پی اس جی چنین ساختاری داشته باشه و چنین نظم تیمی داشته باشه چون هیچ موقع ازش دیده نشده بود تو دوران پوچتینو و یهو جلوی رئال اومدن و بهترین بازیشون رو انجام دادن و اول اینکه میگم پس باید قدرت حریف رو در نظر گرفت دوم این که ببینید 
چرا گیم پلن رال من میگم درسته این گیم پلنی بوده که رال بارها توی این فصل انجام داده و نقطه قوتش بوده توی این فصل یعنی جلو بارسا که دو تا بازی خب با همین روش بازی برد خیلی از بازی مهمه دیگه بزرگش رو توی لالیگا توی لالیگا دقیقا با همین روش بازی تونست ببره و روشی هم هست که خیلی خوب داره بازی میکنه بازیکنه مثل وینیسیوس مثل بنزما کاملا مناسب این روشن حتی مثل خود مندی مثلا تمام این بازیکنان مناسب این روشن و از اون ورم میگم این قرار بود نقطه ضعف بزرگ پی اس جی باشه با تجربه اینکه پی اس جی هیچ موقع تو این فصل ساختار پرسینگ درستی نداشت و توی کنترل بازی مشکل داشت انتظار میرفت که به جلوی این سبک نقطه ضعف نشون بده و ضربه زیادی بخوره چه بسا اگر رئال میخواست رو به جلوتر و با تعداد بیشتر بیاد جلو اون وقت پی اس جی میتونه ساز دملات استفاده بکنه و پی اس جی بتونه با نتیجه بهتری ببره برای همین سبکی که انقدر خوب جواب داده به نظر من دلیلی نیستش که توی همچین بازی مهمی ازش بخواید دست بکشی بخواید یه چیز دیگه نمایش بدید این سبکیه که باش بازی های بزرگ رو بردی توی این فصل و بازیکنات هم مناسب بشن برای همین من اصلا ایرادی نمیبینم که این سبک رو آنچلوتی انتخاب کرده و حالا غیر از خود اشتباط بازیکن رال باید قدرت تعریف رو در نظر گرفت و در نهایت اینکه میگم این حجم انتقادات به به آنچلوتی واقعا غیر قابل درک برای من این آنچلوتی که حالا ببین من یه چیزی هم بگم بذار حرفا تموم بشه بعد من میگم آره فقط من اینو بگم آنچلوتی که اول فصل بعد از این عمل کرد و اون بورتایی که به دست آورده بود ازش نمیدونم تو بین هوادارهای فوتبال رئال به عنوان خدای ضد حمله مثلا یاد میشد واقعا یادم همین عبارتایی اینکه یهو بیاد حالا با یک باخت تبدیل بشه به یک مربی ترسو توی حرفهایی که در بارش زده میشد به نظرم این حجم از انتقادات واقعا شاید یه ذره واقعا غیر منصفانه باشه و درست نیستش واقعا من درک نمیکنم این حجم انتقادات آه ببین حالا با این که به خاطر یه با خوب کلن اسپریه بروی بذاریم و بخوایم همه چیز رو قضاوت کنیم خب یه چیز اشتباهیه و اصلا خب این حرفایی هم که زده میشه خب همه بر اساس هیجان زدگیه یعنی الان خب مودشون کنید همه الان بازی برگشت و رال اگه با 20 درصد مالکیت ببره دوباره آنجورتی میشه خدای زده حمله ولی یه چیزی خب تن... انت... یعنی انتقاداتی که میشه به آنجلوتی وارد کرد و به نظر من واقعا وارده این بود که تو نیمه دوم هم همین روند تی شد یعنی تغییراتی که انتظار میرفت انجام بشه خب اصلا انجام نشد یعنی آنجلوتی دیر تعویض کرد تعویضهاش هم اصلا موثر نبود حالا میتونیم بگیم که خب با نیمکت ضعیفی هم داره یعنی هازارد و بیل وقتی میان تو زمین عملا انگار اصلا رئال ضعیفتر شده یعنی به نظر من اتفاق میفته یعنی هازارد و بیل اصلا میان تو زمین من از طرف حریف رئال خیالم راحته ولی تعویض‌های دیرهنگام انجام داد والورده خیلی دیر وارد زمین شد رودریگو هم همینطور و ببین مثلا یه تفاوتی که مثلا میخوام مثال بزنم بین دو تا مربی مربی که الان توی اوج کریر خودشه و آنجلتی که حالا از اوج فاصله گرفته اما همچنان خودجز مربیای تاپ دنیاست کلوب و آنجلتی یعنی کلوب توی نیمه دوم حالا میرسیم بهش ولی میخوام فقط یه کوچولو فقط این پرانتز رو باز کنم بعد حالا تو بخش دوم راجع به اینتر هم حرف میزنیم اینتر لیورپول ولی توی نیمه دوم ما دیدیم که چقدر اینتر بازی رو بهتر شروع کرده بود و لیورپول خب کاملا ناکام بود توی اون پرسش و توی دفاع کردنش و موقعیت های زیادی رو به اینتر میداد و کاملا مومنتوم به نفع اینتر عوض شده بود کلوب با سه تا تعویض اصلا نراتیو بازی رو عوض کرد همه ریتم بازی رو عوض کرد و اون اعتماد به نفس رو بتونیش برگردون و نه تغییر سیستم داد نه تغییر گیم پلان داد فقط نفراتش رو یه مقدار عوض کرد و یه سری پیشنهادهای جدید به خط حمله شد و ما این رو هم از طرف آنجلوتی اصلا ندیدیم یعنی هیچ اقدامی برای اینکه این وضعیت عوض بشه ندیدیم و این انتقادیه که به نظرم وارده به آنجلوتی چون نیمه دوم وضعیت بدتر هم شد برای رو. 
ببین من بازم یه ذره میخوام اینجا باز دفاع کنم اول اینکه اینو یادمون نره ترکیب همین الان رئال حتی ترکیب اصلیش هم باگهای زیادی داره نسبت به ترکیب پی اس جی واقعا ترکیب رئال ترکیب ضعیفتریه و اگه این شانس رو قبل از بازی همه برای رئال متصور میشدن که رئال بیاد و جلوی پی اس جی برنده باشه در به خاطر کاری که آنچلوتی کرده به خاطر ساختاری که آنچلوتی با همین ترکیب پر از باگ ساخته نمیدونم به رئالی که شاید نسبت به رئال فصل قبل به شدت هجومی تره و خب هوادارا هم معمولا هوادارای رئال لذت میبرن از این قضیه که تیمشون هجومی تر باشه و یادم اصلا اینکه اول فصل هم همه داشتن تعریف میکردن از آنچلوتی که آقا با همچین ترکیبی داری چنین نتیجه هایی میگیری چنین ساختاری ساختی و چنین بازی داری انجام میدی واقعا شاهکار کردی و در همین میگم این شانسی هم که تا قبل این بازی رئال داشت به خاطر خود کاری کانچلوتی تو این فصل کرده بود ولی میگم ترکیب رئال کاملا پر از باگ هم کارباخال تو دفاراست و جایگزین مشخصی هم که نداره وینگر درستی تو سمت راست نداره الان رئال حالا والورده وینگر تخصصی نیست آسنسیو رودریگو هم فعلا اونقدر خودشون رو در حد رئال نشون ندادن تو سمت چپ مندی نباشه جایگزین دیگه ای نداریم خط هافبک رئال به هر حال خط هافک پیریه تازه داره کم کم وارد فاز بازسازی میشه با اومدن بازیکنایی مثل کاماوینگا که حالا خودش خوب خیلی جالبه ببینیم که بازی برگشت قرار کاماوینگا فیکس باشه یا والورده و بازیکنای ذخیره هم همونجوری که خود گفتی هازارد بیل هیچ کدوم بازیکنایی نیستن که الان بخوان تعیین کننده باشن و من به نظرم آنچلوتی دستش بسته است به هر حال با این نیمکت و با این ترکیب و هر چقدرم حالا بهش انتقاد بشه که داره نمیدونم لچ بازی میکنه که مثلا هازارد بازی نمیده اینها باز هم میگم چیزی رو آنچلوتی میبینه که ما نمیبینیم و اون تمریناته و قطعا خودش داره تشخیص میده که با این ترکیب چه پتانسیلی داره و چقدر میتونه از این ترکیب استفاده بکنه حالا دیگه باید ببینیم اگه بازی برگشت خب رال نتونه بازی رو برگردونه خب این نشون میده که کاملا این اسکواد رال خب در همین حد بوده دیگه امسال دیگه باید ببینیم که آیا توانایی رقابت دو تا بازی رو جلوی پی اس دارن یا نه اگر نه که خب کاملا نشون میده که هم توی همه نقاط خب پی اس دست برتر رو داشته دیگه بعد ببینیم حالا بازی برگشت ولی خب با رقابت تمام نشده اصلا یعنی کاملا شانس رئال هنوز بالاست و هر اتفاقی تو بازی برگشت ممکنه بیفته برای همین بازی برگشت خیلی هیجان انگیز خواهد آره همین و بازی برگشت از میگم هم حالا بین والوردو کامینگو که باید انتخاب شود ببینیم سمت چپ چیه ولی با بازیکنهایی که رالت دست داده یعنی کازمی رومندی خیلی سخته که دوباره مثلا بخواد رال یک بازی محتنی بر انتقال ها انجام بده و حس میکنم که آنچلوتی بخواد برو کرده احتمالا حجومی تری وارد بازی بشه توی بازی برگشت آره دیگه ببینیم پی اس جی هم که سابقهش توی کامبک خوردن خب اصلا درخشانه و اصلا چیزی کم ندارن برای همین رال خیلی میتونه امیدوار باشه خیلی خب دیگه اگه صحبت دیگه در برای این بازی نداریم که یه سراحتی بدیم و بریم سراغ بازی جذاب دیگه این مرحله لیورپول خب برسیم به دومین بازی بزرگ این هفته چمپیونز لیگ بازی لیورپول و اینتر توی سان سیرو و بازی که ما پیروزی لیورپول رو دیدیم طبق انتظار ولی چیزی که از اینتر دیدیم خیلی بالاتر از حد انتظارمون بود 
آره ببین دقیقاً اینتر واقعا فراتر از سطح انتظار عمل کرد به شدت شجاعانه و خوب مقاومت کرد و بازی کرد جلوی لیورپول و لیورپول به نظرم حالا به غیر از چیزایی که بهش می‌رسیم به خاطر اون ذهنیت قویترش و اون تجربه بازی که تو این سطح بازیکناش داشتن تونست برنده این بازی بشه یعنی اینتر واقعا عمل کرده خیلی خوبی جلوی لیورپول داشت ببین حالا ب... چرا میگیم که اینتر بیشتر از حد تصور بود اول اینکه خب فکر جفتمون هفته پیش اینو به این قضیه داشتیم فکر میکردیم یعنی پیش بینیمون این بودش که اینتر اون پرسینگ شدید رو انجام نده جلوی لیورپول دیگه بیشتر میبلاک بازی کنه و اون چیزی که حداقل مثلا جلوی میلان دیدیم اونقدر های پرس و نفر به نفر رو انجام نده ولی همه رو سورپرایز کرد اینتر و با این پرسینگی که انجام داد واقعا همه رو به تحسین واداشت چون واقعا پرسینگ بسیار قوی هم انجام داد پرسینگ کاملا نفر به نفر در جلوی زمین و این حتی این ریسک رو اینتر کردش که در عقب زمین نبرد های یک در مقابله یک بده به لیورپول یعنی صلاح و مانه و دیگو جوتا با سه تا دفاع اینتر تنها بمونن ولی خب با پرسش سعی کرد که آلیسون رو مجبور به فرستادن توپای بلند بکنه و میدونست که اون مهره های تدافعیش در نبرد های هوایی میتونن موفق تر از مهره های حجومی لیورپول باشن و خب این پرسینگ شدیدش واقعا تحسین کننده بود پی پی دی ای 11 11 هم ثبت کرد تو این بازی خب خیلی عدد پایینیه برای بازی جلوی لیورپول و واقعا حالا همیشه میگن پرس جلوی لیورپول میتونه خودکشی باشه ولی اینتر به نظرم پرسینگش کاملا حساب شده و خوب بود و این چیز جالبی بود که از اینتر دیدیم و ولی چیز دیگه ای که من رو خیلی جلب کرد گیم پلنی بود که اینزاگی برای این بازی داشتش و به نظرم بسیار هوشمندانه بود تغییراتی که توی نوع بازی اینتر داده بود و اون تفاوتش هم بیشتر توی بیلداپ اینتر بود ما کاملا بیلداپ متفاوتی با اینتر می از اینتر میدیدیم نسبت به بازی قبلیش خب توی بازی قبلی اینتر همیشه با سه تا دفاع وسطش بیلداپ میکنه خط اولش احتمالا سه نفر است حالا وینگ بکاش هم در کنارها هستن و حالا بروزویش هم که اون وسطه ولی تو این بازی اینتر کاملا تبدیل میکرد بیلداپش رو به حساب به خط چهار نفره یعنی با دفاع چهار نفره داشت بیلداپ میکرد دو تا دفاع وسط و فول بک های چپ و راست و به این صورت بودش که حالا یا دونفریز به عنوان فول بک راست قرار میگرفت و باستونی به عنوان فول بک چپ میرفت که خب این اجازه میداد پریسیچ که حالا بهش میرسه به عنوان وینگر کاملا بازی بکنه یا اینکه بروزوویچ میومد به خط دفاع اضافه میشد اشکرینیا رو باستونی به عنوان دو تا فول بک ها و این الگوی بسیار جالبی که تو ویلاپ داشتش خیلی سود رسود رسون به اینتر چرا به چند دلیل اول اینکه خب لیورپول کاملا پرس مرکزی رو داشت انجام میداد دیگه یعنی از اون پرسی که لیورپول همیشه داره یک پرس مرکزی پر از تله های پرس مرکزی و اینتر اصلا راهی نداشت که بخواد از مرکز بازی رو بیلداپ بکنه و مجبور بود که هی به سمت کناره ها ببره بازی رو و برای همین کاری کرد که اینتر کاری کرد که اون کناره ها تبدیل بشن به نقطه قوتش و با اضافه کردن دو تا فول بک و البته خب دو تا وینگ بک خودش که از قبل بود یعنی دومفریز و در سمت شب هم پریسیچ باعث شد که اینتر سعی کنه در کناره ها اوورلود ایجاد بکنه برتری عددی به وجود بیاره ما بارها دیدیم که به خصوص باستونی اوورلپ داره میکنه مثلا از پشت پریسیچ و این به نظر من اصلی ترین دلیلی بودش که اینتر به این بیلداپ به این نوع بیلداپ تونسه بود رو بیاره و دلیل دیگه‌ش هم استفاده‌ای بود که از پریسیش داش می‌کرد و استفاده‌ای که از توپ‌های بلند و انتقال‌ها می‌کرد اینتر خب سعی کرد خیلی بیلداپ سریعی داشته باشه سرعت زیادی توی بیلداپش داشته باشه و توپ‌های بلند زیادی هم استفاده بکنه خیلی سعی می‌کرد که بازی رو سویچ بکنه از چپ به راست از راست به چپ و با اون فضاهایی که معمولاً پشت آرنولد و رابرتسون 
پدید می اومدن با توپ های بلند وینگ بک ها رو صاحب توپ می کرد به خصوص پریسیچی که واقعا داشت کاملا به عنوان یک وینگر بازی می کرد و در سمت چپ فوق العاده بود بسیار زیاد الکساندر آرنولد رو آزار داد و آمار بسیار زیاد خوبی هم ثبت کرد پریسیچ دیگه یعنی اصلا پریسیچ از اون اصلا بیشترین خطری که اینتر تونست ایجاد بکنه از اون منطقه پریسیچ و به خصوص از زون 13 بود که دو دهم اکسی هم تونست ثبت بکنه اینتر همچنین خود پریسیچ نه تا حمله توپ به یک سوم حریف داشت نه تا حمله توپ رو به جلو داشت هفت تا پاس به یک سوم داشت هفت تا دریبل موفق داشت و پریسیچ واقعا یک بازی تمام رو در سمت چپ ارائه داد ولی دلیل اینکه به نظرم اینتر خیلی نتونست به گل برسه این بودش که اینتر موقعیت های خطرناکی ایجاد میکرد به مناطق خطرناکی توی زمین میرسید ولی هیچ کدوم از این رسیدن به اون مناطق بالایی به شوت ختم نمیشد یک سری تصمیم های آخر اشتباه یک سری شاید جاهایی که به جای شوت پاس های اضافی داده میشد و شاید اگه اون به جای پاس شوت زده میشد بهتر بود یه ذره آمار اینتر رو حداقل از این نظر تحت شعا قرار داد و باعث شدش که اینتر با این که شوت درون چارچوب نداشته باشه ولی واقعا عملکرد خوبی داشته باشه و این مثلا بازی عجیبی بود یعنی تا دقیقه هفتاد ما شوت درون چارچوب ندیدیم ولی خود بازی به شدت بازی جذابی بود آره خیلی بازی جذابی خیلی بازی سریعی بود خصوصا تو نیمه اول که ما میدیدیم که هر دو تا تیم کاملا اون پرس رو انجام میدادن و مثلا تو هم چکتو سوپراز شده بود که اینتر هم داره این شکلی پرس میکنه خیلی بازی اینتنسی بود و هر کدوم از دروازه‌بان‌ها که صاحب توپ می‌شدن و تیم اون خاصن بیلداپ بکنن سریعاً با پرس مهاجمای حریف مواجه می‌شدن و حالا یه چیزی که جالب بود یه تصمیمی که جالب بود از طرف کلوب بازی دادن الیوت و هاروی الیوت و تییاگو کنار هم بود و خب فابینیو هم که بمانه خافک دفاعی و حالا این تصمیم خودش جالب بود ریسک خودش هم داشت یه ریسکی که داشت این بود که هر دوتای این بازیکن خب یه سری مسئولیت های طولای مدتی رو پشت هم گذارنده بودن یعنی حالا الیوت که مسئولیت طولای مدتی رو از ابتدای فصل پوشه سرگذاشته بود تیاگو هم هی چند تا بازی های زیادی و دست داده بود به خاطر مسئولیت ولی کلوب بهشون اعتماد کرده بود و بازی داده بود بهشون و اصلا قبل بازی هم خیلی جالب گفته بود که من به الیوت گفتم که اگر همه چیز خوب پیش بره همش امتیاز توه اگر همه چیز بد پیش بره تقصیر منه خیال سرات و این یه جوری فشار رو هم از روی الیوت برداشته بود و به نظرم تص... دلیل این تصمیم این بود که میخواست هافک های پا به توپ داشته باشه بیشتر و یه جوری پیش بینی میکرد اصلا این پرس رو برای همین میخواست که از این این پرس با توانایی حمله توپ و توانایی حفظ توپ به این هافک ها چون الیوت هم هافک تکنیکیه و مثل تییاگو و از طریق این پاسا و همکاری ها و اون حمله توپا بتونه از زیر این پرس رد بشه و حالا این خودش اصلا جالیه بود که حالا نیمه دوم خب الیوت رو دقیقه 59 بیرون کشید ولی نیمه دوم یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که حالا همطور که تو گفتی اینتر سمت چپ خیلی خطرناک ظاهر میشد و دقیقا همین اوورلودی که سمت چپ ایجاد میکرد خیلی خطرساز بود برای لیورپول به خاطر اینکه خب باستونی هم خیلی تمایل داشت به سمت چپ و خیلی به اصلا به میانه میدان اصلا تمایل پیدا کرده بود و عملا شده بود یه دفاعی فول بک چپ توی بازی و خیلی همکاری که با پرسیش داشت خطرناک بود و کاملا الکسان آنرود اونجا ایزوله شده بود و تنها شده بود و فضاهای زیادی رو ما می که پرسیش پشت الکسان آنرود میتونست پیدا بکنه ولی دلیل اینکه خب اینترنت تونست از این موقعیت ایجاد بکنه این بود که این فضاها رو فقط از کنار پیدا میکرد و وقتی که به محوطه لیورپول میرسید لیورپول پوشش خیلی خوبی و اون سمت مرکز 
یعنی در اون منطقه خطر اصلیه خیلی خوب بوش... یه پوشش های خوبی رو اونجا فندایک و کناتا انجام میدادن کناتا و فندایک شاهکار بود آره فوق العاده بودن خصوصا یعنی با رهبری فندایک کناتا خیلی خوب بازی کرد از واقع عجیب بود که کناتا اصلا انتخاب شده به عنوان اون مدافع فیکس کنار فندایک و ماتیپ رو ما ندیدیم تو بازی ولی بازی خیلی بی‌نقصی رو از این زوج دیدیم حالا فندایک انتظار داشتیم ازش ولی کناتا خب فوق العاده بود فندایک هم که اصلا بهترین بازیکن زمین شد به خاطر اون پوشش ها و اون استیبیلیتی که به خط دفاع میداد و اصلا خب فوق العاده است یعنی فندایک با خونسردی کامل میتونه تو سخت ترین شرایط خط دفاع رو رهبری کنه و یه جواهر تمام ایاره برای لیورپول و این یکی سحنه... از دلایلی بود که اینتر ناکام آره. بود توی اون فضا اصلا یه صحنه خیلی جالب بود یه صحنه لاوتارو و فندای کاملا یک در مقابل یک بودن که لاوتارو مثلا اگه میتونست برداره فندای کوب تک به تک میشد و فندک راه داشت میرفت جلوی لاوتارو و باز آره. لاوتارو نمیتونست زیربلش کنه نه اصلا این خصوصیتیه که فندک داره که فوق العاده است یعنی با خون خیلی خون سرده توی این توپ ها یعنی برای همین من بارها گفتم توی همین پادکست که فندک روی این توپ های دو در مقابل دو روی این ضد حمله هایی که دو در مقابل دو و خیلی برای هر خط دفاع خطرناکه فندک اون خون سردیش و همین دقیقه راه رفتناش خیلی موثره و ریکاوریران های خیلی خوبی رو به به لیورپول میده که جلوی ضد حمله ها رو میگیره برای همینه که اون هایلاین لیورپول با خیال راحت میتونه جایگیری بکنه با حضور فندک آره و اصلا واقعا فندک توهین میکنه مهاجم رو به روش به یکی از دلایل این که همین اینتر نتونست شوت ثبت کنه توی چارچوب دقیقا فندای کناته بود و حتی اون یه صحنه مثلا دیدیم که فندایک جامونده بود خود کناته چقدر با هوشی که داشتش بین دو تا بازیکن اینتر قرار گرفت توپ رو قطع کرد و اصلا کارشون تو پوشش زد دملا فوق العاده بود حالا ببینیم تو نیمه دوم خب اینتر خیلی بهتر شروع کرد نیمه دوم و دیگه یعنی به خصوص از دقیقه 45 تا 70 اصلا اینتر 80 درصد مالکیت توپ داشت اکثر موقعیت‌های خطرناکش از تو همون بازه تقریبا 25 دقیقه خلق شد ولی یهو ما یه ترنینگ پوینت داشتیم و اون ترنینگ پوینت هم تعویضای لیورپول بود دیگه یعنی هندرسونی که اومد تو به جای فابینیو نبیکیتایی که اومد تو به جای هاروی الیوت و حالا لوئیس دیاز هم که جای مانو اومده بود به نظر چی شد اصلا که این تعویضا چه تأثیری داشتش که یهو لیورپول بتونه ورق رو برگردونه و بازی رو دوباره بتونه دستش بگیره ببین اولین نکته‌ای که داشتیم بود که توی خط هافک خب تجربه بیشتری به خط هافکش داده یعنی بیرون آوردن الیوت و بعد اضافه کردن هندرسون و دبیکیتا خیلی خودش موثر بود حالا چیزی برای من عجیب بود بیرون کشیدن فابینیو بود حالا نمیدونم اون چرا این اتفاق افتاد شاید ترجیح میداد که آره هرچی بود جواب داد ولی شاید میخواست یه هافک پا به توپ دیه مقدار حالا هندرسون نه که خودش هافک خیلی تکنیکی باشه ولی از فابینیو خوب قابل اعتماد تره وقتی که صاحب توپه و شاید مثلا یه همچین چیزی مد نظرش بود کلوب و خب نبی کیتا خب طبیعتا تجربه بیشتری نسبت به الیوت اضافه میکرد به تیم و لوئیس دیاز خب یه یه سری کارهای جالبتر و یه سری خلاقیت‌های جدیدتری مقابل خط دفاعی اینتر به رخ می‌کشید که خودش خب چالش برانگیز بود برای خط دفاعی اینتر و یه چیزی هم که لوئیس دیاز داشت که حالا مانه توی نیمه اول نداشت این بود که حالا تعویض جوتا فرمینیو که به خاطر اون مسئولیت موچ پای جوتا بود این دلیل تاکتیکی نداشت ولی اومدن لوئیس دیاز به جای مانه خاصیتی که داشت این بود که بلویستیاس کلوب یه آزادی داده بود که حالا مانه کمتر داشت و اونها این بود که حرکات ارزی خیلی زیادی رو لویستیاس میتونست انجام بده و ما بارها می‌دیدیم با وجودی که لویستیاس 
بازیکن بود که به عنوان وینگر چپ توی لیورپول اومده ولی حرکات زیادی رو به سمت راست انجام میداد و اصلا یه سری موقعی موقعیتی رو صلاح بهش باستا که میتونست گل بزنه و این آزادی عملی بود که خط دفاع اینتر رو میتونست خیلی به هم بریزه ولی باز خب اینتر از روی این حرکات خب گل نخورد دیگه روی ضربه ایسکایی گل خورد روی اون کورنری که رابرتسون فرستاد و فرمینیو خیلی خوب ضربه سر رو زد و حالا جالب بود چون چند دقیقه قبل از اون کورنر خود اینتر یه موقعیت کورنر خیلی خوبی داشت که سر دونفریز یه مقدار بالاتر از چارچوب لیورپول رفت ولی تجربه لیورپول روی این ضربات ست بیس که خیلی خوب توشم تخصص دارن کمک کرد به لیورپول و گل دوم رو هم که کاملا توی یه وضعیت آشفته دفاع اینتر تونستن بزنن دیگه یه مقدار بدشانسی اینتر هم بود ولی هم به نظرم این تغییرات که کاملا حس و حال بازی رو عوض کرد تو نیمه دوم هم ذهنیت و تجربه بازی کنن لیورپول و هم یه مقدار شانس کمک کرد به لیورپول برای اینکه برنده این بازی باشه آره حالا دقیقا سر گلای لیورپول هم گفتید سر سپلی ها و واقعا اون زبرت آزاد خیلی خوب بود لیورپول بخوز و جالب هم بود چون اینتر معمولا خیلی نقطه ضعفی نداشت سر زربای آزاد توی سری آ و جلو تیم های ایتالیایی ولی نقطه قوت خود اینتر معمولا آره اصلا نقطه قوت خود اینتر بود اینها ولی خب به نظر میاد لیورپول تبهر بیشتری داره و یه مشکلی هم که اینتر داشت خیلی توپ های دوم رو خیلی نمیتونست بگیره و برنده توپ های دوم باشه سر گل دوم هم دیدیم دیگه که اگه اینتر میتونست اون توپ دوم رو بهتر جمع بکنه شاید گل دوم به ثمر نمیرسید و اینتر شانس بهتری حداقل توی آنفیلد داشتش با اینکه خب به نظرم توی آنفیلد هم قضیه همین خواهد بود و لیورپول احتمال برنده باشه شاید تحت راحت تر از این بازی و من یه نکته آخرم فقط بگم ویدالم ازش نگذاریم با اینکه خیلی تو مالکیت اینتر تاثیرگذار نبود ولی توی عملکرد دفاعی اینتر خیلی خوب بود یعنی 14 تا دوئل برد که اصلا بیشترین پیروزی توی دوئل ها بود و 10 تا ریکاوری داشت و اصلا از نظر دفاعی به نظرم بازیکن کاملی بود ولی خب علاوه مالکیت واقعا جای خالی بارلا توی خط افتاک اینتر کاملا حساب شد آره دقیقا و حالا اگه صحبتی نداری راجع این بازی یه کوچولو یه در حد چند دقیقه هم فقط یه اشاره به بازی اون دو تا بازی دیگه هم بکنیم یکی بازی سیتی و اسپورتینگ و همینطور بازی بایر مونیخ و سالزبورگ که حالا من فقط خب سیتی که خب فوق العاده بود و چیزی رو به نمایش گذاشت که هممون انتظار داشتیم فقط خب اون کلینیکال بودنشون و اون تمام کنندگی 100 درصدیشون بود که این اختلاف رو انداخت یعنی خیلی اوقات هست که سیتی همین مدل بازی رو انجام ده توی پرمیر لیگ و صف صف به رخکن میره به خاطر تمام کنندگی ولی توی این بازی گواردیولا خودش گفته بود که ما بازی پرفکت رو نداشتیم حالا جالب بود پنجش برده بودن و گواردیولا میگفتش که نه ما یه سری بازیکنامون آندر پرفورم کردن یه سری توپا رو خیلی راحت از دست میدادیم یه سری فضاها رو کانسلور رودری میتونستن خیلی خوب ازشون استفاده کنن یه سری فضاهای خیلی خالی رو ولی نتونستن توی بازی اون فضا رو ببینن و خب خودش نشون میده که حالا بغیر از کمالگرایی و نشون میده گواردیولا چقدر اون ریتم و اون یک دست بودن بازیسازیش براش مهمه بغیر از حالا گل هایی که تیمش بزنه و این ابسس بودن و علاقه ای که به چرخوندن توپ داره گواردیولا خودش برای خیلی جالبه ولی حالا این چیزی بود که سیتی داشت و رکوردی هم که تو نیمه اول ثبت کردن خب فوق العاده بود چون اولین تیمی بودن توی تاریخ لیگ قهرمانان که نیمه اول یه بازی خارج از خونه رو توی مرحله ناکات با برتری چهار گله به رهکم میرفتن و اینم فوق العاده بود جلوی قهرمان پرتغال و همینطور اولین تیمی شدن توی تاریخ چمپیونز لیگ که 5 تا بازی پشت سر همه ناکات رو با پیروزی پشت سر گذاشتن که یعنی برمیگرده به اون بازی 2 1 که جلوی رئال بردن توی برنابو 
و بعد پیروزی دو هیچ که جلوی گلادباخ داشتن پارسال دو یک جلوی دورتموند دو یک جلوی پی اس جی و حالا پنجیش هم جلوی اسپورتینگ و این خودش خوب رشد تدریجی سیتی رو توی این مراحل دیگه قهرمانان با تجربه‌ای که دارن این نسل بازیکنان سیتی کسب میکنن نشون میده دیگه آره و در مورد بازی بایرن سالزبورگ هم حالا خب بازی من خیلی با دقت ندیدم ولی خیلی دوست دارم که در این بازی توی دور برگشت بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و به خصوص در خود تیم سالزبورگ که با بازی که انجام داد جلوی بایرن واقعا همه رو غافلگیر کرد خیلی بازی خوبی انجام داد و مربی خیلی جذابی هم داره دیگه یعنی اصلا تقابل ناگلزمن و مربی سالزبورگ یعنی آقای یازله تقابل دو تا جوانترین مربی های تاریخ مراحل حسبی چمپیونز لیگ در تمام ادوار بود که خب این خودش در نوع خودش تقابل جالبی بود بین ناگلزمن و ماتیاس یازله و حالا اگه تو هم در بازی صحبتی داری که بگو اگه نه که نه منم خب بازی رو نهیده بودم خب بیشتر تمرکزم بیشتر روی بازی اینتر بود مثل تو ولی خب چیزی که مشخص بود از بازی و چیزی که خیلی هم همه راجع بهش صحبت کردن واقعا عملکرد سالزبورگ خب خیلی فوق العاده بوده و خیلی بیشتر از حد انتظار و کاملا دردسر درست کردن برای برای بایرن توی ضد حمله و این نقطه ضعفی که بایرن الان داره با این انتخاب سیستم سه دفاعی ناگلزمن فعلا و حالا نبودن گورتسکا و دیویس و حالا همینطور نویر خب خیلی بیشترم این نقطه ضعفو در واقع افزایش میده این ضعفو افزایش میده نقطه‌ای که بایرن داره روی خط دفاعی و این انتخاب سه نفره داره هی تکرار میشه یعنی ما جلوی لایپزیگ هم دیدیم که حالا بایرن تونست ببره اون بازی رو ولی خب توی بازی هفته بعدش چهار گل دریافت کردن و همینطور این بازی ما مدام داریم میبینیم که وینگ بک های بایرن که عملاً خب وینگ بک نیستن چون که بازیکن وینگر هجومی هستند آره یونیم گنابری و کومن از توی فاز ترانزیشن دفاعی وقتی که جا میمونن کاملا دفاع بایرن باید زد زد میشه آره سه نفره میشه و توی موقعیت های چهار به سه سه به سه قرار میگیره که به شدت خطرناکه و این پترنیه که داریم هی میبینیم که تکرار میشه حالا دفاع بایرن با هانسی فلیک هم خب هیچ وقت دفاع مطمئنی نبود و قدرت بایرن این بود که با همین ضعف های دفاعی و این دفاع هایلاین میتونست تیم ها رو نابود کنه و له کنه و پشت سر ولی الان بازی که این مقدار لوازم حجومی هم به مشکل خوردن و ببینیم که بازی برگشت که بازی فوق العاده خواهد بود چه اتفاقاتی پیش رو داره دیگه ولی به نظرم من تو الان با وجود اینکه حالا بازی برگشت تو آنفیلد هم خیلی دیدنیه ولی احتمالا بازی برگشت ترجیحمون این باشه که بازی بایرن سالزبورگ رو ببینیم چون بازی خیلی نزدیکتریه احتمالاً یعنی این مقدار پیش بینی میشه خب اینتر هم کارش تموم شده باشه دیگه آره دقیقا منم خودم خیلی برای سالزبورگ مخصوصا خیلی کنجکاوم که بازیشو بتونم درست ببینم و میگم دیگه اصلا به نظرم تو با دور برگشت یه ذره تمرکزمون رو بیشتر از بازی لیورپول اینتر ببریم به سمت بازی همین بارن سالزبورگ خیلی خوب اگه دیگه در مراحل هست در بازی های این مرحله قهرمان و این هفته حرفی نداری میخوای یه سرعت کوچیک بدیم و یه صحبت خیلی سریع هم درباره بارسلوناپولی داشته باشیم و دیگه تمام کنیم So honors even on the night, and it all comes down to next week's second leg in Italy. Full time at the new camp, it has finished. Barcelona won, Napoli won.
بخش آخرم برسیم به بازی بارسا ناپولی بازی که همین سه ساعت پیش تموم شد نبرد دو باشگاه سابق دیگو مارادونا و و حالا قبل از اینکه اصلا دیگه به خود در خود بازی صحبت کنی اون که اصلا به اون بگی بارسا چقدر خوب تونست مالکیت رو از ناپولی بگیره و بازی رو کنترل کنه چیز نکته ای که واسه خیلی قابل توجه بود این بودش که نیوکمپ یک شب اروپایی دیگر رو واقعا داشت یعنی جوی که تو نیوکمپ بود کاملا جو رقابت های اروپایی بود و این این برای من نشون دهنده این بودش که نیوکمپ هواداری بارسا نه تنها لیگ اروپا رو خیلی شل نگرفتن بلکه خیلی هم جدی و مصممن دربارش آره کاملا انتظار میره که جدی باشن جدی بگیرن این رقابت رو و اصلا ذهنیت بازیکن ها و ذهنیت جاوی هم اینه که این رقابت رو جدی بگیرن چون بالاخره یه شانس دیگه برای جام بردن و یه شانسی که میتونه احتمال حضور در لیگ قهرمانان خوب افزایش بده اگر توی لالیگا مشکل بخورن حتی به نظرم توی لالیگا سهمیه گرفتن برایشون راحت تره ولی به هر حال احتمال اینکه بتونن این لیگ رو ببرن این لیگ، یعنی یورو لیگ رو ببرن و توی سوپرکاپ حضور داشته باشه بارسلونا تابستون به هر حال چیز جالبیه یعنی اینکه بارسلونا بتونه توی این دوران گذارش و با این نسل بتونه توی یک بازی مهم مثلا سال بعد جلوی قهرمان لیگ قهرمانان حضور داشته باشه و دوباره خودش رو توی این سطح محک بزنه خب خودش اتفاق جالبیه دیگه و خب از نظر مالی هم که باشگاه خب محکومه به اینکه همه لیگ قهرمانان رو بگیره ولی یورو لیگ رو خب کاملا جدی گرفتن همه و بازی سختی رو جلوی ناپولی انتظار می‌رفت که داشته باشه بارسا ولی چیزی که انتظار داشتیم این بود که مالکیت رو بارسا سعی کنه که از حالا نه این همیشه خوب پلن بارساس ولی چون نقطه قوت ناپولی هم و مالکیتش بالای بارسا سعی کنه که مالکیت رو از ناپولی بگیره و توی نیمه اول این کار موفق شدن انجام بدن ولی خب با ضعف‌های دفاعیشون کاملا عقب افتاده بودن و توی خلق موقعیت بارسا خب خیلی ناتوان بود توی نیمه اول تا یه تغییرات نیاز بود توی نیمه دوم انجام بشه و اشتباهات اسپالتی هم به نظرم خیلی بیشتر حتی کمک کرد به بارسا و حالا اون تغییرات چی بودن خب توی نیمه دوم بارسا یعنی ژاوی بلافاصله تغییر نفر توی نفراتش نداد و خب با همون لایناپ جولی آلبا اریک گارسیا پیک مینگزا و توی خط هافک دیونگ پدری و نیکو توی خط حمله هم فرانتورس و با مایانگ ادامه داد به بازی ولی اتفاقی که افتاد این بود که بارسا نیاز داشت مقدار توی ارز اورلود ایجاد کنه برای اینکه بتونه نظم دفاعی رو ناپولیو از مرکز به هم بزنه و این اتفاقی بود که بیشتر افتاد یعنی خب هم پدری و هم نیکو گونزالز رو ما دیدیم که بیشتر به کنارها متمایه شدن و کمک کردن به فرانتورس و تراوره برای ارز دادن به بازی و همین خیلی اوقات باعث می‌شد که فرانتورس یه سری فضاهای خوب پیدا کنه برای شوت زنی که حالا بونم میرسیم که چقدر موقعیت های عجیبی و فلانتورس حد دست داد و بعد از اضافه شدن گاوی و بوسکت توی بازی ما گاوی رو هم دیدیم که کاملا به کناره ها تمایل داشت و خیلی از سمت راست کمک کرد به بارسلونا و همینطور دمبله اونجا یه اون تازه نفس بودنش خیلی کمک کرد و بارسا چون تراوره خیلی شبه خوبی رو نگذروند و اتفاق جالبی که حالا یعنی اتفاق عجیبی که در واقع این بازی داشت این بود که بازیکن‌های ناپولی خب خیلی علاوه بدنی هر که اواخر بازی نزدیک می‌شد دچار زخم می‌شدن و این خیلی بیشتر حتی کمک می‌کرد بارسا برای اینکه جلوی ضد حملاتشون بگیره و این نیمه دوم تقریباً بی‌نقص داشته باشه بارسا چون کاملاً خطرساز بود تو نیمه دوم و از لحاظ ضد حمله هم اصلاً خطری رو دریافت نکرد و اسپالتی خیلی دیر تعویض یعنی اولین تعویضش دقیقه 72 بود این در حالی بود که اولین تعویض بارسلونا دقیقه 65 انجام شد و بیشتر تعویضیاشون اصلا به خاطر مسئولیت و اینها بودن و دقیقه 80 به بعد باز بقیه تعویضاشون انجام داد و چند دقیقه آخر اصلا به خاطر مسئولیت فابیان رویز اصلا 
ناپولی ده نفره بازی رو در واقع تموم کرد و خب این اتفاق عجیب بود که از طرف اسپالتی دیدیم که معمولا اینو کمتر میبینیم معمولا مدیریت بازی خیلی بهتری رو از ناپولی میبینیم ولی بارسلونا از لحاظ خلق موقعیت توی نیمه دوم خب خیلی خوب بود به خاطر اون تغییرات کوچیکی توی بیل بیلد آپش داشت یعنی اکس جی دو سدهم رو ثبت کردن که خب اکس جی خیلی بالاییه و بیشتر از اینها حقش بود بارسلونا به گل برسه مشخصا ناتوانی فرانتورس توی پیدا کردن چارچوب از عوامل موثر یعنی شاید اصلی ترین عامل این اتفاق بود که بارسلونا فقط یک گل بزنه به ناپولی اونا حالا رو خود فرانتورس روی رخته پنالتی این گل رو زد و کار سختی رو داره بارسا حالا بازی خیلی خوبی رو گذروند اما نتیجه خوبی رو به دست نیاورد توی نیم بازی برگشت توی زمین ناپولی کار سختی داره خصوصا که این جف میتونه خیلی خطرناک باشه برای بازیکن‌های کم تجربه بارسلونا بعد ببینیم که چه جوری اون فضا و اون جو و اون فشار هواداران حریف رو میتونن تحمل بکنن و باش کنار بیان چون ناپولی قطعاً اگریسیوتر خواهد بود توی بازی برگشت ولی این از این حتی به نفع بارساز چون توی زده همله شانس بیشتری رو خواهند داشت آره نتیجه که واقعا به نفع ناپولی بود ولی واقعا چیزی که من از طرف بارسا تحت تاثیر قرار داد همین گرفتن مالکیت از ناپولی بود چرا که ناپولی خب بهترین تیم مالکیت سریه است و این واقعا چیز کمی نیست اینکه بتونی از تیمی که معمولا تو هر بازی 60 درصد مالکیت داره مالکیت رو بگیری و جلو 67 درصد مالکیت داشته باشی واقعا به نظرم کار بزرگیه که جاوی حداقل با این تیم تا اینجا داره انجام میده و روند کاملا مثبتی رو حداقل توی این دیکته کردن سبک بازیش بارسا با جابی داره و حالا به نظر من واقعا کم کم نتایج و گلها هم خواهند اومد برای بارسا ولی خب بازی برگشت هم خیلی آره بازی سختی و باید ببینیم که تو بازی هم چه اتفاقی میفته آره دیگه دیگه صحبتی نیست روش بازی های اروپایی رو حالا دیگه ما اپیزود بعدیمون دوباره برمیگردیم به بازی های داخلی و صحبت می‌کنیم راجع به لیگ‌های اروپایی بازی های جذاب زیادی هم توی این شنبه شنبه داریم و بعد دوباره وسط هفته بعدی یعنی آخر هفته بعدی در واقع به بازی های چمپیونزی که وسط هفته انجام میشه خواهیم پرداخت و اونها رو هم صحبت خواهیم که راجبش آره منم امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیده کورنر آندرلین پادکست در تلگرام و اینستاگرام پیدا بکنید و اینکه معرفی ما به دوستانتون رو هم فراموش نکنید خیلی ممنون و خدا